0: minutes avant la fin du monde, le podcast d'autodéfense écologique. Bonjour. Alors je vais commencer cet épisode par une devinette. Qu'est-ce qui est vendu pour ne surtout, surtout, surtout jamais se voir A tel point qu'on n'en a même pas l'image sur les emballages et que les premières pubs n'évoquent jamais le mot directement dont il est question ce mot, vous savez, il y a plein de manières de le dire. Il y a les Ragnania, pardon, c'est le plus ridicule. Les Anglais qui débarquent, les règles, toute cette semaine, vous savez, où on est censé être pudiquement indisposés. Oui, c'est bien des règles, des menstruations dont on va vous parler aujourd'hui, ou plus précisément, parce que le sujet est très 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 vaste, des protections périodiques jetables. Autour de moi pour en parler, Marlène. Salut. Sarah. Bonjour. Et le spécialiste incontesté, Antoine. Salut tout le monde. <rire> Et une quatrième personne fictive, euh, ou en tout cas une personne réelle, mais qui a écrit un livre qui nous a beaucoup puti, été utile pour cet épisode. C'est un livre de Jeanne Guin qui a proposé une histoire des produits menstruels aux éditions Divergence. Donc c'est un livre en trois parties. Euh, une première partie sur les serviettes jetables, une deuxième sur les tampons, une troisième sur les applications de suivi des cycles, un livre qu'on vous encourage vraiment beaucoup à lire parce qu'il est passionnant et dont les deux premières parties nous ont été très utiles pour cet épisode. Alors je commencerai traditionnellement par une question, en un mot, c'est quoi pour vous les règles
1: euh, Moi j'ai envie de dire que c'est relou, <rire> que c'est relou, je valide. mais que... Euh... Un mot Sarah Il ne faut pas j'arrête là, après ça va être trop long. Antoine
2: Je dirais politique
3: Marlène, pour moi le mot qui me venait c'était rouge donc... Euh, <rire>
0: C'est très bas du front. Hein. <rire> Alors ces règles, depuis les années 20... Et sont apparus un certain nombre de, pro de produits, des protections périodiques jetables qui sont censées nous aider à, à s'en protéger. Et on va voir au cours de cet épisode si, effectivement, ces produits nous aident à nous en protéger. Est-ce que vous voudriez nous faire un petit point
1: sur d'où ça vient, comment c'est apparu, euh, quand euh Alors, euh, bah, avant que donc, euh, les serviettes et les tampons jetables envahissent euh, nos supermarchés, hein, les femmes euh, utilisaient euh, de, de tout temps hein, des, des linges, des chiffons, souvent cousus, réutilisables pour, euh, au moment où elles avaient leurs règles se protéger et, et recueillir le, le sang qui coulait et aujourd'hui encore hein, dans le monde il faut le dire le jetable ne s'est pas du tout euh, imposé euh, partout euh, en 2020 par exemple Always touchait 65% du marché kenyan mais 165% des kenyans n'achetaient jamais de produits euh, menstruels et c'est comme ça encore dans beaucoup de pays ouais et en fait ces produits menstruels jetables ils apparaissent surtout donc, dans les années 20 aux états
3: unis euh, voilà donc euh, les serviettes comme les tampons hein, même si les tampons ça a été un combat un peu plus dur parce qu'il y a eu voilà, tout un esprit puritain qui euh, euh, pensait, enfin, en tout cas voulait faire, laisser faire croire que ça mettait en péril la virginité des femmes. Bref, en tout cas, voilà, ces produits jetables sont, sont apparus à ce moment-là, donc il y a un peu plus d'un siècle, et sont devenus des marchés complètement mondialisés avec euh, bah, des grandes marques qu'on connaît, comme celles qu'on a citées juste avant.
0: Ouais, donc même si tous les pays ne les utilisent pas, on voit que c'est d'énormes groupes qui possèdent quasiment toutes les marques ouais. qu'on connaît aujourd'hui.
2: ouais des, des énormes groupes et puis aussi euh, des entreprises qui sont dirigées par des hommes euh, à différents euh, niveaux, donc euh, des produits qui sont euh, pour des femmes, mais dans, par des entreprises qui sont euh, largement euh, des entreprises de, de mecs. Et puis euh, ça se voit aussi un petit peu dans les dans les publicités. Alors au moment où les, les serviettes jetables arrivent, il euh, y, y a une pub dans, dans les années 30 où euh, une femme se dit, euh, bah, dit je, je, je cite, lorsque mes règles arrivent, je suis gênée par l'humidité euh, avant de remercier son mari. Donc, alors voit... attends,
0: attends, tu ne cites pas la première phrase qui est quand même la plus importante. La la pub commence par, malheureusement pour moi, je suis une femme. Et oui, oui,
2: c'est j'étais J'ai tellement... Voilà, tellement euh, là, j'étais woke et j'ai euh, auto-supprimé <rire> cette partie-là de la femme.
1: Non mais Ce que je trouve intéressant sur la question de la publicité aussi, moi, j'avais pas ça en tête, c'est aussi, il y a eu beaucoup de pubs sur la question euh, les règles qui libèrent et mmh. grâce à ma protection, je vis ma meilleure vie au moment des règles, tant et si bien que tu as des témoignages qui disent qu'à l'époque, il y avait même des petits garçons quand ils voyaient les pubs à la télé, ils voulaient avoir leur règles parce qu'ils disaient que ça allait être... Euh, un moment absolument mais, euh, incroyable ouais, après, euh, pardon après moi je, juste
3: un truc là, fin, sans faire le je fais pas la, la du diable de, de, dans des protections jetables mais je me dis que en vrai ça, je pense que ça a quand même été un truc un peu euh, révolutionnaire pour plein de nanas c'est pas pareil encore une fois pour avoir <rire> mes règles je veux dire c'est pas pareil d'avoir un, un gros linge potentiellement oui. entre les jambes et un tampon euh, oui. ou une serviette toute fine avec tous les problèmes que ça pose par ailleurs hein, ouais. je veux dire mais je mais, et voilà je défends pas ces publicités mais je comprends que certaines femmes aient pu le vivre comme un
0: genre de libération aussi euh, à ce moment là. Et ce qui est intéressant c'est de voir puisqu'on parle des publicités du poids du budget pub en fait mmh. les compagnies d'emblée ont utilisé ont, ont consacré énormément énormément d'argent à ces publicités en, dé en devant d'ailleurs les imposer parce que parfois un certain nombre de publications refusaient euh, de diffuser <rire> ces publicités pour ces, pour ces choses assez dégoûtantes qui ne concernent que les femmes ouais. et comme on le disait euh, comme je le disais en introduction sans jamais nommer euh, la choses dont il était question donc les ah bah règles, oui. le sang surtout pas bah le sang d'ailleurs
1: qui était bleu et pas, et pas rouge ouais, hein, alors, alors même ça c'était euh, à, à une époque assez époque... avancé, avant ça ouais. il n'y a même pas y a rien sur les paquets. Bah... c'est pour l'anecdote je me rappelle que quand j'étais petite je ne comprenais pas ce qu'on me montrait et parfois quand j'allais aux toilettes je me prenais un, du papier toilette que je mettais un peu en forme <rire> de serviette pour me le mettre et en me disant bah peut-être moi aussi ça va arriver mais en fait je ne comprenais <rire> Toi, pas si ce que je moi, moi, Sarah Non
3: mais en fait, en fait ce qui est fou c'est ce que ça montre surtout c'est que les règles ça a toujours été quelque que, ça a été présenté comme quelque chose de honteux, quelque chose qu'on devait faire disparaître et donc euh, ces, péri ces protections périodiques devenaient le produit magique pour justement qu'on ne les voit plus jamais. Euh, voilà. Et en fait, euh, le problème que ça pose aussi c'est tous les produits dérivés qu'il y a eu euh, par ailleurs, euh, où aujourd'hui maintenant il euh, y a voilà, euh, les produits dérivés donc, euh, contre les odeurs vaginales euh, et une multiplication de choses à
0: acheter. Parce qu'effectivement les marques ont beaucoup joué sur les peurs, l'idée de de honte que la femme était sale quand elle avait ses règles et qu'il fallait qu'elle s'en protège. Donc ça, ça a été plutôt dans la première période. Et puis comme ouais. tu le dis Sarah, et on va le voir dans un, dans un extrait sonore publicitaire puisqu'on vous en parle tant, il faut quand même que nous en profitions <rire> ensemble de ce vocabulaire de la publicité.
3: Quand j'ai mes règles, j'ai envie d'être comme tous les jours. Bouger, m'habiller comme je veux, tout en étant bien protégée. Avec Always, j'ai ma réponse. Regardez, son voile à unique. Contrairement aux voile des serviettes classiques, guille le liquide vers l'intérieur et l'empêche pratiquement de remonter. Comme ça, la surface est presque sèche. Pardon. Avec Always, je me sens nette, si bien protégée que j'ai l'esprit libre. Et si j'ai décidé de porter un caleçon, pas de problème always pour vous sentir plus net bien au sec, vraiment <rire> moi je pense que ce que nous apprend cette pub c'est qu'on porte plus assez de caleçons ouais, <rire> ouais,
2: j'en porte un peu ouais, et...
0: c'est une pub effectivement qui date des années 80 où la mode ah, était caleçons ouais, sais, ouais, ouais, c est c est par exemple si on
2: avait fait le blind test de quand date la pub personnellement j'aurais dit les années 50 ah, ah oui ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, non
0: non non non, ah, non. Ouais. c'est
2: la,
3: ouais. la petite voix douce Moi, j'aurais ah, dit ouais, les années 90, 90 tu
0: vois donc effectivement on voit dans cette pub une femme qui regarde caméra qui a l'air extrêmement douce et gentil et, <rire> et qui nous dit absolument tous ces mots clés dont on vient de parler donc la, la, la serviette la protection périodique qui est censée être une protection hein, on voit le mot oui. scandé à plusieurs reprises un, euh, synonyme d'hygiène et de liberté et tout ça grâce à la haute technologie mise au service des femmes grâce au voile alvéolé donc voilà on a vu que ces protections périodiques que ce soit vrai ou pas, hein, je suis, je suis d'accord avec Marlène, hein, oui. les protections jetables, c'est quand même un, un certain confort et en tout cas assez pratique. Mais est-ce que euh, c'était la seule solution Est-ce que ça nous protège vraiment on va le voir ensemble. Et d'abord, en se posant la question de savoir si ça protège notre santé. Ouais, ben bah, voilà. Là, alors là,
3: rien n'est moins sûr, clairement. Donc euh, non, bah en fait, pour être bien plate et invisible sous nos vêtements euh, serrés, nos beaux pantalons, nos magnifiques robes de soirée, <rire> etc. Euh, les serviettes sont composées beaucoup donc de gels qui sont destinés à mieux absorber le liquide. Hein, ces fameux effets "je suis sèche" comme euh, comme elle le dit, sèche et nette. Voilà. Euh, le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas vraiment la composition de tous ces gels et, et de tous ces produits qu'on met euh, en direct en contact direct avec notre peau et je vais même un peu plus loin en contact direct avec notre muqueuse hein, parce que c'est la muqueuse vaginale donc c'est des endroits qui sont hyper innervés et où les produits passent d'autant mieux
1: dans votre sang et dans votre corps oui et c'est d'ailleurs particulièrement le cas des tampons oui, vous avez sans doute euh, entendu parler euh, déjà du syndrome euh, du choc toxique. Donc euh, à la fin des années 60, euh, Procter et Gamble lance un nouveau tampon euh, super absorbant. Euh, mm -hmm. C'est des produits euh, qui vont évoluer et qui utilisent quelque chose qu'on appelle du carboxy -carbo cellulose
2: voilà, Il ne faut pas avoir écouté notre épisode sur le vin pour, pour le prononcer, celui-là. Et
1: euh, qui se révélera pouvoir être, être mortel, ouais. hein, donc provoquer en fait une infection généralisée euh, liée donc, à la production de, de toxines. Et donc, on a eu plusieurs femmes qui ont fait ces chocs toxiques. De, juste, nombre de, femmes. de nombreuses femmes, ouais, des chocs toxiques juste après leurs règles, donc certains qui y sont décédés. Et juste
0: parenthèse, donc, Proctor et Gamble, vous, vous connaissez c'est peut-être pas le nom comme ça, mais vous connaissez forcément les filiales qu'il détient, donc c'est notamment aujourd'hui Always, Tampax, alors pas forcément dans les années 60 où il y a eu ces scandales-là, c'est pas ces mmh. marques-là qui ont été à l'origine de ces scandales, c'était une autre marque, un autre tampon qui s'appelait Rely. Euh, donc voilà. Et aujourd'hui, ça, 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 possède aussi les couches pour bébé Pamper's, les marques de rasoir Gillette, Monsieur propre, Lacoste, Oral-B. Enfin bref. Eh oh Sonia, oh
2: attends, oh, on va toucher un gros chèque <rire> avec toutes ces marques là quand même.
0: Mais euh, en tout cas, juste,
3: juste un petit truc. Hein, c'est pas, euh, c'est pas le fameux carboxy méthylcellulose là qui provoque le syndrome du choc toxique. C'est juste qu'il l'alimente en fait, il le favorise. En gros, euh, le problème des tampons, c'est que comme ils sont super absorbants, les femmes étaient euh, souvent au début sans information et les garder très longtemps et c'était même encouragé voilà qui s'essayait à pendant voilà et en fait ça a provoqué des infections et en revanche cette ce je sais pas ce produit là nourrissait les staphylocoques qui donc cette
0: bactérie qui crée l'infection staphylocoque doré que presque toutes les femmes ou en tout cas de très nombreuses femmes ont de manière totalement naturelle dans leur vagin donc en fait en mettant le tampon et en le gardant très longtemps ça permettait ça produisait une toxine qui nourrissait les staphylocoques et qui pouvait conduire au choc qui pouvait conduire à la mort. Voilà. Donc, voilà. Oh, ce qu'il faut garder en tête, et c'est probablement d'ailleurs le plus important dans cet épisode, parce qu'on on en parle, aujourd'hui, c'est un, un peu dans l'air du temps, mais c'est pas si connu que ça, c'est que si vous portez des tampons, vous pouvez, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas les garder longtemps, vraiment, vraiment moins de 4 heures, et ne jamais dormir avec. Et puis Donc même, si, pardon, même si ces tampons, aujourd'hui, ne, ne contiennent plus le fameux carbo machin qui euh, amplifiait, enfin, qui faisait ex effet explosif aujourd'hui encore un tampon même qui, qui serait composé uniquement de coton est dangereux pour vous si vous le gardez trop longtemps
1: ouais et puis euh, aujourd'hui il existe hein, un peu des, des, des alternatives notamment la cup ou des choses comme ça mais qui sont euh, pour avoir testé des choses des choses qui sont pas forcément euh, aussi agréables etc aussi indolores qu'un tampon euh, voilà donc c'est aussi ça le, le problème alors agréable les femmes qui portaient les fameux tampons
0: Realize des années 60 en fait c'était ce fameux gel était tellement absurde. Que ça absorbait tous les tous les tous les liquides ou tout de, de de leur vagin et en fait c'était horriblement douloureux Horrible. à enlever. Okay.
2: Et dans, dans le livre de Jeanne Guillain donc on, dont on vous recommande la lecture et, et que Sonia a cité tout à l'heure elle donne un chiffre que j'ai trouvé quand même très impressionnant parce qu'elle évoque près de 60 000 victimes de syndrome du choc toxique dans les années 1990. Donc on, est, on, on est bien sur quelque chose de, de massif et qui ne va pas concerner quelques femmes isolées. Et oui.
0: aujourd'hui encore en France il euh, y a un, un centre national de référence des staphylocoques basé à Lyon qui répertorie euh, 20 cas par an donc ouais. dans, ça, dans les années 2010. alors juste pour revenir sur ce fameux tampon euh, mortel là quand les entreprises <rire> quand Procter et Gamble a compris que c'était nocif est-ce qu'ils se sont arrêtés de le commercialiser ah
1: ben bah non mais comme d'hab ah. on, euh, on dément on dit que les femmes se sont sans doute trempées on va les accuser <rire> aussi euh, voilà on va faire du lien avec choc toxique MST pour euh, bien mettre la culpabilité sur les femmes hein, bah, mais... c'est parce qu'elles sont sales hein, comme et ben bah, voilà <rire> bon et finalement quand même au bout d'un moment ils vont finir par retirer ce produit euh, des ventes par précaution <rire> oui c'est ça alors c'est ça qui est
0: vraiment très drôle, c'est après de très nombreuses pressions d'activistes, ils finissent par le retirer en disant, en invoquant le principe de précaution alors qu'en fait, <rire> ça fait juste des dizaines d'années qu'on leur dit qu'il y a des gens qui crèvent. Et quoi. des dizaines de morts. Oui,
3: ouais, ça, ça,
2: ça me rappelle d'autres choses. Hein. Par exemple, en matière de tabac où il y a la toxicité d'un produit qui est reconnu de longue date et des entreprises qui, de manière différente, vont essayer de retarder la réponse des pouvoirs publics, de retarder la régulation des contraintes et de créer du doute, de euh, commander des études ou d'essayer de, de nous faire bah, croire que c'est peut-être d'autres causes euh, qui sont à l'origine de ces, de ces problèmes plutôt que le produit en lui-même.
0: Oui. Et le problème c'est qu'on peut assez peu se protéger de ça encore aujourd'hui puisque la composition des, des serviettes hygiéniques, euh, menstruelles et euh, des tampons n'est toujours pas indiquée sur les paquets et il n'y a aucune obligation dans aucun pays du monde à ce que ce soit le cas.
2: Et alors il euh, y a, a peut-être aussi des, des éléments qui touchent aussi à, à l'environnement euh, parce qu'on parle de, de jetables Alors On sait bien qu'il n'y a pas que des tampons qui sont jetables. Hein. Il y a des tas d'autres produits qui sont jetables. Mais malgré tout, c'est des choses qui ne sont pas euh, réutilisables.
1: Oui, ben, on en utilise, enfin, quand on utilise ça, on en utilise tous les mois de nombreux. Et donc, tout à l'heure, c'est vrai que je parlais, donc, aujourd'hui, il y a des alternatives comme les cups, il y a aussi les culottes monstruelles, etc. Et donc, c'est vrai que c'est quand même en train de monter. Et donc, c'est une invitation aussi à tester différentes choses pour peut-être arriver peu à peu à sortir du tout jetable, puisque selon les ONG, une personne menstruée utilise entre 110 à 150 kg de protection au cours de sa vie, donc autant de kilos de déchets. Ouais, et puis, sachant que... On estime qu'une serviette
3: hygiénique met entre 500 et 800 ans à se décomposer. Voilà, donc euh, ça fait quand même pas
0: mal de, de déchets à gérer, quoi. Ouais, donc évidemment, il s'agit absolument pas de culpabiliser les utilisatrices. Non. Et à titre personnel, j'utilise jetable parce que je trouve ça plus pratique. Bah, c'est ce que je disais aussi. Ouais. Hein. Mais
3: oui, et puis enfin juste là-dessus, par exemple sur la cup, ce que tu disais, Sarah aussi, c'est que euh, en fait, il bah, y a plein d'endroits où quand tu es au boulot, bah, tu peux pas la vider ouais. dans la journée. Enfin, voilà, moi je suis dans un lycée. Enfin, clairement, il est impossible possible que je vide ma cup dans le lavabo des toilettes <rire> du lycée et que je la nettoie à cet endroit là, c'est enfin c'est fondamentalement impossible quoi, donc en fait à part euh, des des serviettes jetables ou des tampons
0: jetables, j'ai pas d'autre mmh. solution euh, vraiment quoi. Donc on en revient à ce que disait Antoine au début, à son mot-clé oui c'est politique puisque enfin d'abord c'est d'abord c'est commercial, c'est des entreprises qui n'ont pas mis au point des produits euh, qui mmh. pourraient tout simplement se biodégrader, se décomposer facilement, c'est pas du tout ce sur quoi ils ont mis l'accent mmh. et par ailleurs c'est politique puisque que rien n'est fait pour faciliter le fait qu'une femme et ses règles puissent par exemple changer sa cup dans ouais. des éviers euh, propres, machin. Ouais. Donc voilà, donc c'est un problème systémique et encore une fois, qui ne repose absolument
1: pas sur ouais. la simple volonté individuelle. Et puis avec des entreprises qui ont prétendu plein de choses qu'on euh, pouvait facilement brûler les serviettes, qu'on pouvait euh, les jeter dans les toilettes, alors euh, ben, je vous invite à ne pas le faire euh, parce <rire> vous que... Vous euh, allez vite vous en rendre compte. Ouais. Que vous allez pas vite avoir besoin d'un plombier,
3: je pense. <rire> voilà. Donc, euh, donc ouais, et puis... Euh, et puis en fait on a aussi euh, maintenant de nouvelles serviettes qui se disent plus bio euh, euh, en coton biologique etc mais en fait on se rend compte qu'il y a toujours des produits qui sont quand même utilisés et qui sont toujours pas affichés sur les boîtes mmh. donc méfiance quand même aussi envers ces serviettes qui ont l'air euh, d'être euh, plus respectueuses ouais. mais euh, sans qu'on sache exactement euh, ce qu'il y, y a il y a toujours de l'adhésif hein,
0: pour coller à mmh. la culotte ouais. par exemple enfin, voilà. Oui, donc, une euh... serviette est principalement composée de plastique en réalité tout comme les tampons avec l'applicateur qui est totalement inutile, hein. encore une fois les implica applicateurs sont conçus pour que la femme surtout ne se touche pas. <rire> pas, c'est pas des raisons d'hygiène d'abord, hein, ouais. c'est euh, des raisons, euh, j'allais dire, sexuelles, enfin en tout cas pour oui. éloigner non, de la main de, voilà, de puritanisme. Et euh, par ailleurs, pour revenir sur la responsabilité des entreprises qui non seulement ne produisent pas des produits biodégradables, mais aussi vont favoriser la consommation en développant des produits qui sont totalement inutiles, puisqu'on oui. peut, si on peut dire qu'une serviette jetable, quand on est au plus fort de ses règles, c'est quand même bien pratique, un protège-ship slip quotidien, ça ne sert strictement à rien. Oh, ouais. Vos pertes blanches, mesdames et mesdemoiselles, sont totalement naturelles et pas du tout
3: sales. Oui, donc juste hein, les pertes blanches, donc ce sont ces petites pertes qu'on peut avoir tout au long du cycle hors euh, règle, qui ont pour but de garder le vagin propre, de le nettoyer, de le lubrifier. Bref, euh, en fait, rien, du, rien euh, qui ne devrait être honteux et qui devrait nécessiter
0: euh, de nouvelles protections périodiques. Clairement. Et pourtant, en 1987, une jeune fille britannique sur cinq portait quotidiennement des protèges slip en dehors des règles. Ah ouais, c'est impressionnant. Et j'ai lu quelque part qu'il y avait même des tampons maintenant euh, quotidiens ah ouais, pour ouais. pareil, éviter euh, toute perte blanche, odeur indésirable et compagnie.
3: Mais en fait, ouais. on, on revient ici sur la question des normes esthétiques euh, qui sont portées sur le sexe féminin. Enfin, hein. c'est aussi, les, ça rejoint les débats sur la question des poils, euh, sur, enfin voilà, l'idée que tout ce qui sort de notre vagin ou tout ce qui est à côté est sera sale. un peu sale, qu'il faudrait le faire disparaître. Donc, euh, disparaître les odeurs, les pertes, les poils, alors que, euh, euh, voilà, ça, ça, je, je suis pas en train de faire un, en train de dire <rire> que qu'on n'a pas le droit de s'épiler ou quoi que ce soit. Hein, moi, je le fais par exemple. Mais c'est juste que, euh, c'est des, en fait, des injonctions esthétiques euh, qui euh, qui ont aussi un impact sur la santé avec une augmentation, par exemple, des infections, des mycoses aussi, mmh, parce que
1: le poil tout, protège. Parce que
3: tout ça est naturel et est censé protéger justement la muqueuse
0: vaginale. Tout voilà. à fait. Donc justement, au-delà de ces produits plastiques qui vont polluer l'environnement, il y a aussi toute la pollution chimique qui est engendrée par ces serviettes et ces tampons.
1: Oui, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais donc il y a le gel dans les serviettes pour les rendre plus absorbantes. Il y a le blanchiment au chlore qui entraîne le rejet de polluants dans les, dans les cours d'eau. Et donc, il y a un vrai impact de, sa pollution, de cette pollution chimique au-delà du corps et de la santé sur l'environnement extérieur également.
2: Ouais, c'est l'idée euh, aussi euh, que, ce, bah, que ces, ces produits-là sont, sont blancs. Donc, euh, bah, pour que ce soit blanc, il euh, y a un effet de blanchiment en chlore. Et ça, ça peut rejeter euh, des polluants dans, dans les cours d'eau. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'entreprise Procter Gamble. Eh <rire> bien, il y, y a un cas où elle a déversé tellement d'eau usée dans une rivière en Floride qu'elle est devenue une des plus polluées euh, des, euh, des États-Unis. Et euh, voilà, l'entreprise n'a pas agi euh, en, en la matière. Et alors, on pourrait se poser la question de bah, pourquoi... pourquoi le blanc, moi en tant qu'homme euh, je me la pose et mon, mon intuition euh, euh, bien sûr c'est de dire bah, que le blanc renvoie euh, à ces images de pureté euh, un peu ce que tu décrivais Marlène, oui. cette idée de vouloir chasser euh, ce qu'est euh, le corps et euh, voilà de, de, de pureté, de propreté etc et c'est ça que comme les règles ont pu être associées à des images de, de saleté, d'impureté, de dégradation évidemment le produit qui va venir euh, accompagner ça c'est un produit dont euh, voilà qui doit évoluer Okay, euh, et la, la pureté euh, et, la Vierge Marie euh,
0: voilà. <rire> ouais. et ça ne sert strictement à rien ça pourrait être marron comme la cellulose et on s'en passerait tout aussi bien donc euh, <rire> autre problème lié à la production de serviettes et de tampons c'est la déforestation puisque pour produire de la cellulose et bah, il faut des arbres et euh, plusieurs entreprises ont été pointées du doigt pour cette raison alors que penser du marché du bio? Est-ce que cela peut nous sauver la vie et nous protéger mieux que les protections classiques? Bah
1: alors, comme le disait Marlène euh, tout à l'heure, il y a un, certaines entreprises voilà, qui vont favoriser des matières euh, moins polluantes. Il y a plein de grandes marques maintenant euh, qui apparaissent en version euh, bio. Alors, souvent, elles font du bio et du pas bio. Il hein. y a oui, souvent du... un peu des deux quand même. Bah Oui, parce que euh... ça reste un argument marketing. Exactement. <rire> On parce... nous vend le bio, le bio plus cher. Et, oui, bah oui, oui, voilà, <rire> toujours. Mais que, en fait, même dans les protections euh, bio, il reste des gels ultra-absorbants, des ADD etc. Et qu'encore une fois, comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, bah en fait, on peut bien nous dire ce qu'on veut sur l'étiquette. Euh, ouais. On n'a pas accès à, à, à la composition. Oui, c'est ça.
3: Et du coup, ça pose, euh, en fait, euh, je trouve que c'est une question vraiment complexe parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a vraiment, euh, voilà, euh, c'est vraiment nécessaire de s'interroger sur ce qu'on porte. Et on veut dire, on les porte tous les mois pendant euh, à peu près euh, 30 ans. Quoi. Donc, c'est quand même énorme. Euh, mais euh, à la fois, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de précarité menstruelle, ce qui est vraiment important. Euh, et, euh, et donc euh, par exemple je sais que dans les universités sont apparus euh, des euh, distributeurs de protection périodique jetable ce que personnellement je trouve très bien parce que euh, on sait qu'il existe aussi ce qu'on appelle la taxe rose hein, le fait que euh, tous les produits féminins coûtent plus cher et aujourd'hui on sait que les, la précarité étudiante est, est hyper grave.
2: Dans les toilettes des bars aussi. Dans les toilettes des bars et tout
3: et en vrai je trouve que c'est quand même un progrès non seulement parce que ça donne accès à ces produits et qu'en plus ça visibilise la question des règles qui est en fait euh, une question qui devrait être normal dans la société, on ne devrait pas en avoir honte, mais euh, voilà euh, qu'est-ce
0: qu'on fait aujourd'hui euh, quand on distribue euh, aussi à très grande échelle euh, ce type de produit Alors tu parles là de la distribution dans les universités dans des pays euh, où euh, la protection jetable c'est quand même largement imposé, oui, c'est sûr. mais la question que tu poses se pose aussi euh, sur toutes les distributions d'entreprises de, qui vont le faire dans des pays euh, plus pauvres où c'est pas des usages euh, quotidiens ouais. et où en, les, les questions, enfin toute la, la, la gestion des déchets n'est pas encore complètement en place et où ça va euh, faire augmenter de manière dramatique le, le nombre de déchets et certaines associations vont défendre le fait qu'il ne faut pas en fait distribuer des protections périodiques jetables oui. parce qu'en fait ça rendrait dépendant à des choses qu'en réalité les femmes ne peuvent pas s'acheter ah oui. et, euh, et, pa et que par ailleurs le système de, de ramassage des déchets n'est pas du tout géré et qu'encore une fois ce sont souvent les populations locales et en particulier les femmes qui sont obligées de le gérer elles-mêmes en ramassant etc...
1: Ouais, et juste parce que je rebondis c'est vraiment une anecdote sur ce que disait Marlène sur il faut que même que dans, enfin, que, voilà, que dans nos sociétés ce soit un sujet qui ne soit plus un sujet tabou moi ça me rappelle quelque chose alors c'était il, il y a une quinzaine d'années un ex-petit ami un jour il descend faire des courses et je lui dis ah regarde je te montre est-ce que tu peux me racheter ce paquet de tampons et il m'a dit ah bah ben non la honte je vais pas t'acheter je <rire> vais pas acheter ça la honte pour vous dire quand même ouais. à quel moment ah, on ouais. peut en être encore ouais. voilà euh, c'est ouais. un peu triste
2: ouais, bah on espère qu'il a Changer d'avis, ouais.
0: moi aussi <rire> et, et je voudrais juste rajouter un mot sur ce qu'on disait là sur les distributions de protection dans des pays en voie de développement où les femmes n'y ont pas accès. Alors très honnêtement, je trouve ça difficile de se positionner sur ce sujet parce que mmh. comme, on, comme tu le disais encore une fois Marlène, au début euh, c'est pratique, euh, ça permet mmh. euh, probablement à des femmes de travailler euh, alors qu'avant peut-être qu'elles le pouvaient plus difficilement avec des bouts de chiffon, machin. Mais il euh, y a quand même tout, enfin ce dont il faut être conscient et ce que dénoncent les associations euh, un certain nombre d'associations féministes c'est qu'il y a un discours assez néo colonial en fait autour de ça où encore une fois il s'agit de convertir ouais. ces pauvres femmes qui sont encore restées en dehors de l'histoire à un âge préhygiénique mmh. euh, grâce à l'arrivée de ces, de ces protections périodiques. Ouais non mais complètement mais je pense surtout en fait que la, fin, la clé
3: elle réside surtout dans l'éducation euh, sur la question des, des règles parce que enfin euh, voilà je pense que dans certains pays malheureusement ces arguments marketing ils peuvent marcher parce que il euh, y a plein de pays où les règles sont encore vues comme quelque chose de particulièrement impur il y a des femmes je sais dans certaines régions du Monde qui sont euh, qui doivent être euh, sortir du village et aller dormir ailleurs pendant leur période de menstruation, enfin des trucs vraiment euh, hyper graves. Donc, je, pu, je peux comprendre qu'on veuille euh, que les gens ouais. ne voient plus en fait euh, le fait qu'on qu ait ces règles, mais euh, et donc c'est là qu'on voit que bah, ça mérite une réelle éducation euh, des filles et des garçons. Euh, mmh. Voilà, et moi je tiens à dire qu'en fait j'étais contente qu'on ait un, un homme aussi autour de la table <rire> sur cette question parce que je pense que ce, ce n'est pas une question exclusivement féminine en fait, c'est une question sociétale aujourd'hui. Euh, et que le, le, le corps, enfin voilà, le, le corps le corps des femmes et sa réappropriation nécessitent que, que ces sujets ne soient plus tabous.
2: C'est pour ça que je disais politique en début d'émission, c'est un sujet collectif et voilà ça nous concerne bah, toutes et tous, c'est pas seulement euh, un combat euh, localisé, c'est un combat qu'on doit toutes et tous mener.
0: Donc ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que ce qui a prévalu à la création des serviettes, c'est pas d'abord la sécurité des femmes et de l'environnement, mais le fait que les règles soient invisibles, surtout qu'on ne voit jamais le sang euh, de, des règles, des menstruations qui existent et ce qui d'ailleurs a pu avoir des conséquences aussi un peu délétères par rapport dans, au monde du travail à partir Sûrement, vous avez un tampon, pas de problème. Il n'y a plus d'endométriose, plus de douleur. Allez bosser, mesdemoiselles. Donc, elle ne protège pas au fond tant les femmes que, le, que du regard des autres. Et on a tous en tête toutes ces pubs qui ne montrent jamais le sang, mais le fameux liquide bleu dont parlait Sarah. Liquide bleu qui, euh, d'ailleurs, euh, ou des liquides lambda comme de l'eau, étaient utilisés même dans les expériences pour fabriquer ces produits. Et ce n'est que très récemment qu'une marque, enfin, a utilisé du vrai sang pour euh, tester <rire> les protections périodiques. Tout ça, ça nous montre au-delà de ces produits périodiques le retard de la recherche pour la santé
1: des femmes. On et peut la... penser à la pilule hein, d'ailleurs <rire> sur, ce, sur cette <rire> oui. question-là. Et voilà. T'as raison. Et on va s'arrêter sur ça. A À bientôt. À très bientôt. Salut
2: à bientôt.